0: damning new report from the Wall Street Journal alleging that Facebook knows that Instagram is toxic for teen girls. Instagrams egen forskning visar att appen är direkt skadlig för tonårstjejer och, och vissa blir till och med självmordsbenägna av att använda den. Ändå verkar vi inte kunna sluta scrolla. Och det är ingen slump.
1: Instagram for increases in the rate of anxiety and depression.
0: Jag att ska i bara lika bra eller bättre än andra. Det är inte bara dåligt behavior, det är toxiskt för vårt samhälle. På en kvart får du veta varför Instagram skapat en plattform- som forskare de själva anlitat varna för- och varför ingenting kommer förändras. Det är fredag den 1 oktober. Jag heter Alexandra Karlsson- och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Eklund, techreporter på SVD Näringsliv. Hur många likes fick du på ditt senaste inlägg på Instagram?
1: Då ska vi se här, tar upp telefonen. Eh, 31 likes. Ganska fina bilder tycker jag när jag är ute och dyker här. Men eh, 31 är ändå ganska dåligt för jag säga. Nu måste jag lite, lite sämre än innan jag, jag såg att jag hade så få.
0: Du trodde att det skulle bli lite fler kanske?
1: Ja, men en 50 hade jag nog räknat med i alla fall.
0: Ja, men det här att vi bryr oss om likes, det gör ju oss inte helt unika, eller hur?
1: Nej, precis. Jag är inte själv i den här båten utan det har faktiskt kommit ut en del nya siffror och rapporter till och med inifrån Facebook som du äger Instagram som visar att eh, folk faktiskt mår ganska dåligt av både likesen och annat på den här appen.
0: Ja men precis, för det är ju läckta dokument då, som du sa inifrån Facebook som visar att de själva forskat på hur ja, dåligt vi mår av att använda appen.
1: Ja men exakt, det är ett gäng interna dokument och rapporter och presentationer och mötesprotokoll som har läckt ut till Wall Street Journal. Eh, och det här handlar ju om en massa olika saker men kanske det mest anmärkningsvärda är vad Facebook har kommit fram till att Instagram gör med sina användare. Facebook facing yet another probe, but this time it's over the impact on children and teens. Comparisons on Instagram can change how young women view
0: and describe themselves. Avslägandena i The Wall Street Journal visar alltså att Facebook, som äger Instagram, under flera år bedrivit egen forskning om vad appen gör med sina användare. Underlaget som tidningen tagit del av visar att forskarna flera gånger har slagit larm om att Instagram är direkt skadligt, speciellt för tonårs tjejer. problematiken är enligt forskarna större på Instagram än andra populära appar som TikTok och Snapchat. Då man på Snapchat snarare fokuserar på humoristiska filter handlar Instagrams filter om att se bättre ut. Forskningen visar också att 32 procent av alla tonårstjejer- som mådde dåligt på grund av sin kropp- mådde ännu sämre på grund av Instagram. Forskarna slog också fast att appen förvärrade kroppsuffattningen hos var tredje tonårstjej. Och bland tonåringar med självmordstankar- spårade hela 13 procent av de brittiska användarna det till Instagram- Ja, det låter ju
1: Ja, och det f- har ju liksom kommit olika rapporter och olika forskare som har försökt visa på det här. Men nu kommer det svart på vitt inifrån Facebook själva.
0: Ja, men och varför gör de den här typen av forskning?
1: Ja, Facebook är ju framförallt intresserade av att eh, få många användare och få användare att stanna kvar i appen längre. Och då gäller det att veta så mycket som möjligt om sina användare och vad de tycker om plattformen.
0: Så hur används de här resultaten då som de får av den här forskningen? Hur använder de den?
1: Det vet vi inte riktigt. Facebook är inte kända för att vara det mest transparenta företaget. Men vi vet ju att de har gjort olika försök att få folk att må bättre av Instagram. Till exempel att man kan gömma hur många likes folk har fått på olika bilder. Det är väl inte helt orimligt att tro att den typen av initiativ kommer från sån här forskning. Men samtidigt visar de här Eh, läckta dokumenten då i Wall Street Journal att eh, Facebooks ledning då flera gånger när de har kommit till att de behövt välja mellan att göra det bättre för sina användare eller affärsmässiga intressen och tjäna pengar så har de valt det senare konsekvent då. Cash is king. Ja så verkar det vara för Zuckerberg och de andra.
0: Men det här att vi ska tillbringa mycket tid på Instagram, det är ju någonting, det är du inne på lite grann, men det är ju någonting som plattformen jobbar mycket med att vi ska göra.
1: Känner du igen Sean Parker? Nej. Nej, Nej men han är en amerikansk miljardär och var tidigt en av de viktigaste cheferna på Facebook. Och 2017 så skapar han ganska mycket uppståndelse, då har han hoppat av från Facebook och sa ganska öppet intervjuer då att Målet med arbetet på företaget är att konsumera så mycket av din tid och din uppmärksamhet som möjligt. Och att man uppnår det här genom att, som han säger, utnyttja sårbarheter i det mänskliga psyket.
0: The inventors, creators, you know, and it's, it's me, it's Mark, it's the, you know, Kevin System and Instagram, it's all of these people, um, understood this consciously and we did
1: it anyway. Och som ju liksom näringslivsreporter tycker jag inte att det är så konstigt för Facebook tjänade förra året 731 miljarder kronor på sina annonsaffär. Men det finns aktieägare där som förväntar sig högre vinst, högre intäkter och de jobbar väldigt hårt, fortsätter göra det. men får fler att använda plattformen, fler användare liksom lägger lägga mer tid, mer fokus på det här så de kan tjäna mer pengar.
0: Ja men Och vad använder de då för typ av tricks för att få oss att göra det?
1: På Instagram skulle jag säga att Stories är det tydligaste exemplet. Det kom ju 2016 när de såg att användandet gick ner på Instagram och det har ju varit en riktig så här framgångssaga. Och jag vinnade det är för dig, men i mitt liv så är det ju. Gärna flera gånger om dagen- man måste vara in och kolla på stories- för att se att man inte missar någonting.
0: Ja, men verkligen. Om Man känner sig lite stressad- om man inte har varit inne på hela dagen- och så sen, ja, att man har missat någonting. Hel- ja, exakt. Jag är beroende av stories.
1: Fear of missing out, yes. får jag väl säga. <laughs> eh, ja, men vidare med Trix- då, så de har man lagt in den här nya funktionen- förra året med den oändliga scrollen. Så när du scrollar i ditt Instagram-feed- så kommer det fortsätta. Eh, ja, det finns inget slut helt enkelt- vilket det fanns förut. Och sen det här med när man får sina likes- så skapar det en kick i hjärnan vilket forskare har liknat med hur sina enarmade banditer, sina spelmaskiner fungerar. det är samma typ av sak som händer i hjärnan och det här är ju Facebook superbra på att utnyttja och veta till exempel hur de ska portionera ut likesen som man får så när man ska få se att man har fått en like till exempel.
0: Okej, så det är de själva som styr det?
1: Ja, exakt. De har ju optimerat minsta detalj i den här plattformen för att tjäna så mycket pengar som möjligt.
0: Ja, men, ja jag kan verkligen relatera till det att man, man får ett gäng likes och blir väldigt glad. Men vad, alltså, Förlåt, men vad sjukt att det är så. Det tänker man inte på. Man sitter bara där och cashar in likes eller inte. Jag blir ledsen för att man ja, inte får dem.
1: Nej, men exakt. 31 som jag fick till exempel. Eh, och det Nej, men så är det ju verkligen är det någonting som jag tänker kan komma ut positivt av den här Granskningen i Wall Street Journal och de här läckta dokumenten så är att folk blir mer medvetna om hur det fungerar och förstår hur de här bolagen fungerar och vad det gör med oss.
0: Du har ju också pratat med bland annat Mind som sammanställer forskning kring sociala medier och hur det påverkar oss, alltså forskning utöver den som Facebook själva har gjort. Vad Vad säger den forskningen?
1: Ja, det är framförallt unga personer man har tittat på och där kan man se ett ganska tydligt samband mellan att lägga mycket tid på sociala medier och sämre mående. Och något som är väldigt tydligt är att den största riskfaktorn är könet, alltså att tjejer mår sämre än killar när det kommer till det här. Det som är lite svårt utifrån forskningsläget är att säga vad som är hönan och ägget. Alltså mår man sämre för att man lägger mycket tid på sociala medier eller är det så att man mår dåligt, kanske inte har så många intressen, så många aktiva kompisar och då lägger mer tid på sociala medier. Det är lite svårt att avgöra utifrån forskningsläget- som jag förstår det.
0: En sak som sociala medier har anklagats för att göra- då, det är att vi jämför oss mycket med varandra. Men är det Instagrams fel att vi gör det?
1: Det är nog inte Instagrams fel att, att vi gör det- men det är nog Instagram och deras konkurrenters fel- att vi gör det så mycket hela tiden, varje dag- och att det blir en så stor del av mångas liv-
0: jag mår inte bra av det. Det är, det är behov på vad man ser också. Det, är det påverkar också hur man mår psykiskt och sånt där. I den senaste rapporten från statens medieråd, Ungar och medier 2021, uppger 54 procent av 18-åriga tjejer att de använder sociala medier mer än tre timmar per dag. Samtidigt har unga som tycker att de spenderar för mycket tid på mobilen ökat, från 46 till 56 procent. Rapporten visar också att allt yngre barn använder sig av sociala medier. Men jag tror ju att sociala medier det är den största anledningen till att mm. ungdomar mår som de gör. Och bilderna på sociala medier behöver inte ens vara verklighetsbaserade. Alltså de kan vara redigerade och allt sånt där. Och då liksom tror man att man ska se ut så. Men vad gör det då med vår hjärna när vi bedöms av andra? Det har man bland annat undersökt vid Linköpings universitet genom ett experiment där man lät en grupp friska personer och en grupp tjejer med självskadebeteende bli bedömda med tummen upp eller tummen ner medan de undersöktes med en magnetkamera.
1: Och det första som är intressant är att där man kan se hjärnan är att det här tar väldigt mycket fokus. Hjärnan tycker att det är väldigt viktigt vad andra tycker om oss och lägger mycket fokus på just när vi blir bedömda av andra. Det tar mycket energi helt enkelt. Och den andra intressanta grejen som jag tycker med det här är att experimenten gjordes med två olika grupper. En referensgrupp med friska personer och en grupp med unga tjejer som hade självskadeproblematik. Och de här tjejerna tyckte att det var mycket jobbigare än referensgruppen. Och de tyckte också att de blev mycket mer negativt bedömda än vad den här referensgruppen tyckte. Så det är ju ganska tydliga resultat.
0: Men du Henning, om vi då vet att det påverkar oss så här, varför fortsätter vi använda Instagram?
1: Det är en väldigt bra fråga men jag tror att du svarar på den själv lite tidigare när du sa det här med att det här är ingen aning om. Jag tror att folk inte känner till hur långt gående hur långt Facebook har gått för att förstå våran hjärna och utnyttja den för att dra in sina miljarder till sina aktieägare. För det är verkligen så det fungerar. Men jag tror att många inte förstår det. Sen kommer det såklart bra saker med med det här också. Men jag tror att att den låga förståelsen är en viktig viktig del.
0: Vilka reaktioner har det blivit på de här avslöjandena?
1: Faktiskt inga jättestarka reaktioner. För några år sedan så var ju TechLash ett stort begrepp då, tech och backlash tillsammans, att det var mycket kritik mot Facebook och de andra sociala medierna, Cambridge Analytica-skandalen som briserade. Men den liksom stämningen i samhället och inom näringsliv och politik har lagt sig lite, så kritiken har inte varit så stark. Däremot det man kan säga efter avslöjandet är att det har blivit konsekvenser i den amerikanska politiken där i kongressen så har utskottet som hanterar konsumentfrågor sagt då ett uttalande att de ska vidta åtgärder. Eh, sen vet man ju inte vad det är för någonting och de har ju försökt komma åt Facebook tidigare utan att egentligen lyckas med någonting mer substantiellt. Så vi får ju se vad, vad det kan ge.
0: Mm. Och vad har Instagram själva sagt då?
1: Ja, för det första så har de dels sagt att Wall Street Journal, liksom, de har kritiserat den här granskningen då, att den skulle fokusera på liksom på och peka ut enstaka punkter i ett väldigt komplext sätt med statistik och data. Men det uttalande som kanske har gett mest uppmärksamhet kom från Adam Mosseri, gissar att hans namn uttalas, som är chef för Instagram. Som eh, svarade på den här kritiken med att jämföra Instagram med bilar. Och det fungerar ju då så med hans logik att visst är det folk som dör i bilolyckor. Men vi är väldigt glada att vi har bilar för de ger mycket mer positivt än negativt anything
0: that is going to be used at scale is going to have positive and negative outcomes cars have positive and negative outcomes we understand that we know that more people die than would otherwise because of car accidents but by and large it, cars create way more value in the world than they destroy and i think social media is similar
1: den logiken tycker han kan appliceras på instagram jag vet inte hur mycket det ligger i det för när det gäller bilar så har vi ju både säkerhetsbälten, krockkuddar, hastighetsbegränsningar och tydliga trafikregler och vi har ju inget sånt egentligen för sociala medier.
0: Men du på tal om det då till sist de här avslöjandena tror du att det kommer göra att Instagram ändrar något i sin produkt så att färre tjejer då som det främst handlar om mår dåligt av vappen i framtiden?
1: Att någon större förändring skulle komma inifrån Facebook själva tror jag är osannolikt. Jag har inte sett några indikationer på det. Den här läckan visar ju också att när Facebooks ledning har tvingats välja mellan affärsmässighet och att göra någonting som skulle vara bättre för sina användare så har de valt det affärsintresset. Kommer politiken i USA kunna göra någonting åt det här? Det vet jag inte heller. Det är möjligt men de har som sagt försökt trycka dit Facebook tidigare utan att lyckas. Så det jag skulle säga är den stora konsekvensen är ju den här uppmärksamheten som det får att fler användare blir medvetna om det här och kanske tänker på hur man använder sociala medier.
0: Så det är snarare användarnas beteende som kanske kommer att förändras snarare än företaget?
1: Det tror jag är snarare det man får anta om man nu ska se någon förändring av, av den, här, den här läckan.
0: Tack, Henning Eklund, för att du var med i dagens story. Tack så mycket. Om du vill höra heta diskussioner om aktuella frågor, lyssna då på ledaredaktionen, också från Svenska Dagbladet. Och dagens program producerades av Gabriella Lachti, Redaktör var Teresa Stenler från Matern, och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss, så maila till dagensstory1svd.se. Som hördes i dagens program kom från Sveriges Radio, ABC Seven News, Record Media, Daily Blast Live, CNBC, NBC Washington och CNN.